Ett perfekt litet embryo var vad vi såg på skärmen i operationsrummet för några veckor sedan. Vi var så fyllda av hopp när vi lämnade kliniken, så efter insättningen åkte vi till Ikea och köpte en mjukiselefant. När vi kom hem placerade vi elefanten i det tomma barnrummet. Ett barnrum som kommer stå tomt en stund till. Det perfekta lilla embryot fick tyvärr inte stanna kvar. Men sen kom ännu en gång. Avsnitt 162 av podden Jag vill ha barn. Och idag med mig i studion Michelle och Sissi. Hej! Hej! Hej. Kul att vara här. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur mår ni? Jo, det är ju upp och ner liksom. Men idag är det rätt bra. Det är en bra dag idag. Ja. Är det för att ni har fått komma och åka till Stockholm? Ja, kanske det faktiskt. Komma bort från Det är alltid lite. kul att göra något annat. <laughs> för nytillkomna lyssnare så kan vi berätta att ni var ju här i sista avsnittet inför sommaren. Mm. Avsnitt 154. I slutet på maj. De flesta av våra lyssnare känner ju er via ert helt grymma Instagram-konto. 100 kvadratmeter kärlek. Mm. Mm. Om ni inte har koll på det så check it out. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men jag tänkte att vi ändå skulle presentera er. Så Sissi, kan inte du berätta för lyssnarna vem är Michelle? Mm. Michelle, Michelle är en 32-årig, det är väldigt viktigt, hon fyller år på nyårsafton, hon är 32 år, tjej som är väldigt härlig, glad, ja men glad på livet liksom. Ja. Vad gör hon? Just nu så pluggar hon och jobbar på ett lager där hon inte vill vara. Men, men du sist tyvärr hade du ju precis pluggat klart. Nu pluggar du något mer. Ja. Jag bestämde mig för att göra klart min kandidat i beteendevetenskap. Ah, Så wow. jag gör det lite på sidan om. Kul. Mm. Men finns det något mer om Michelle som vi inte känner till som du skulle tycka var kul att dela med oss? Um, ja, hon är en liten rutinisse. Hon gillar att städa på torsdagar och klippa naglarna på torsdagar. Och <laughs> lite sådana saker. Söndagar så vill hon helst ta det lugnt. Rutinnisse. Mm. Alltså jag håller ju på att gå från att vara en rutinvägrare till att älska rutiner. Så jag kanske kan få bli en rutinnisse också. Mm. Ja. Jag har ju mina bästa tips <laughs> Jag klipper inte naglarna på en bestämd dag Men det kanske jag ska börja med Men du, är, är, liksom, är du stolt över att vara en rutinissa? Ja men jag tycker om mina rutiner Jag mår bra av dem ja. Michelle om du ska berätta då för lyssnarna Vem Sissi är Sissi är 33 år <laughs> Hon är Väldigt smart Genuin, omtänksam och eh, väldigt duktig på våra sociala medier. Mm. Och eh, är väl kanske inte på det stället hon vill i livet. Men jag tror att hon kommer att komma dit snart. Och lyckas utmärkt. Vad är det för ställe hon vill vara på då? Samtalsterapeut. Oh. Egen mottagning. Oh. <laughs> <laughs> När ska ni flytta till Stockholm undrar jag? Ja du. <laughs> När vi har råd med ett lantställe i skärgården. <laughs> ja eller bo innanför tullarna. <laughs> Sissi, hur ska du bli samtalsterapeut har du tänkt? Ja, eh, jag börjar med att göra klart min kandidatexamen som jag har via högskolan i psykologi. Mm. Eh, och sen är tanken att gå en utbildning till samtalsterapeut. Men jag har inte valt utbildningen. All right. Mm. Gud, vad spännande. Mm. Jag tänker att jag ska försöka dra er en... Barnlängdanresa. Först så gjorde ni en privat insemination i Danmark för att ni orkade inte vänta i kön. Mm. Och sen kom ni ändå fram i kön och har gjort två inseminationer via regionen. Och så gjorde ni 
en IVF. Där det blev en första insättning på dag fem. Och så blev det en, ett embryo till frysen. Mm. Och det var där vi träffades sist här i podden. Mm. Mm. Och då hade ni bestämt att ni skulle ta en paus över sommaren. Mm. Och så hade ni lite olika idéer om vad ni skulle göra på sommaren. Ja, mm. oh, det var inget av dem. Nej. <laughs> blev det inte? Berätta, hur har sommaren varit och vad blev det? Det var en väldigt lugn sommar. Alltså vi hade ju tänkt att eh, ta en roadtrip i Sverige. Men eh, det var inte så. Jag vet inte varför. Jo, jag mådde ganska dåligt mm. eh, i somras. Eh, nästan så att jag kände att jag höll på att gå in i väggen och ville bli sjukskriven. Men så för, ja, jag försökte genom sjukvården och de var inte helt med på noterna att jag skulle få en sjukskrivning så jag var tvungen att sjukskriva mig själv. För nu fick man ju vara borta i tre veckor eh, på grund av corona så jag fick utnyttja det. Och sen ta semester och sen sjukskriva mig igen. Så att, eh, det vart liksom inte så mycket dels för att pengarna eh, vart ju färre mm. <laughs> och eh, sen att mitt mående inte var helt okej. Okay. Mm. Mår du bättre nu? Nu mår jag bättre. Det gör jag. jag tror att det var helt nödvändigt för mig att ha den sommaren och den ledighet som jag gav mig själv. Bra. Mm. Hur, vad har hänt sedan dess då med behandlingarna? Ja, planen var ju att vi skulle sätta in flingan. Mm. Eh, Älskar när, flingan. Ja, flingan. I augusti. Vårt lilla sex dagars embryo var det då som var nedfryst. Mm. Var det i augusti? Mm, det var i slutet av augusti. Mm. Så vi planerade för det och tog så här igglossningstester och såg fram emot det eftersom att vi hade hoppats väldigt mycket på den här lilla mm, flingan. Jättehoppfulla. Och efter den här sommarpausen som också gjorde att jag mådde bättre så kändes det ändå hoppfullt att få börja hösten med att ja, men fortsätta processen. Mm. Men det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Mm-hmm. Så den dagen vi skulle sätta in så... Vi trodde att vi skulle komma dit och det blev en insättning. Men på väg till sjukhuset så ringer de och säger att flingan inte klarade upptidningen. Ja och det var så himla märkligt allting. För att dels har man ju varit nervös för att det finns en liten chans till att den inte klarar upptidning. Men så är det också att tiden hade gått så långt att vi hade hunnit åka hemifrån. Mm. Och det var ungefär 40 minuter kvar innan. Mm. återföringen. Knappt 40 mm. minuter kvar. Och då får jag ett samtal, för det är jag som kör bil och vi är på E4 och jag får ett samtal från eh, ett 011-nummer som jag vet direkt är eh, RMC då. Mm. I Linköping. Mm. Ja. Mm. Och eh, då säger jag bara till mig själv så här, nej. Eh, nej, 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 det är inte sant. Men så svarar jag för jag tänker att man har ju ändå något slags hopp kvar att det inte ska handla om att det inte har gått bra. Men så hinner hon väl bara säga tyvärr någonting. Mm. Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Men, och då blir det helt svart för mig. För att jag börjar, jag börjar nästan gråta nu. Men jag börjar gråta och jag får panik. Och du förstår väl vad som händer vid sidan mm. om. Och jag kör ju fortfarande bil ganska fort. Så att jag får åka in i vägrenen för att jag börjar skaka. Och jag bara känner att det blev som, det var en sån chock för mm. mig. Så jag kör in och jag kastar väl telefonen på dig. Mm. Och känner bara att jag kan inte prata. Och jag skriker bara så här. Ja men jag skriker av förtvivlan för att det var inte alls. Nu börjar jag gråta. Men det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Mm. Nej det var inte så dagen skulle se ut. Speciellt Nej. inte när det var 40 minuter. För att jag vet att klockan, det var klockan 13 vi skulle göra det. Och klockan 11.30 tror jag att jag känner så här. Men nu. Nu har de inte ringt och sagt någonting så att nu måste allt se bra ut. Så jag, jag hade ju slappnat av. Du hade av. redan varit i mm. den tanken. Liksom. Ja, jag var ändå mm. beredd för jag hade vaknat med en känsla av att det kändes som att vi inte skulle åka till Linköping. Det kändes för overkligt att vi skulle åka till Linköping. Mm. Det var som att jag, jag kände på mig att någonting inte stod rätt att till. Någonting var fel. Ja. Mm. Um, men så att jag kastar telefonen på dig och jag, allt jag skriker är att jag vill prata med Sara och det är min terapeut. Jag bara, du måste ringa Sara och jag skriker. Alltså så här, för det är nästan som att ett barn dör. Fast mm. det känns konstigt att jämföra så. Men det är någonting som dör. Det är hopp och drömmar och allt det där som man har byggt upp sedan april-maj. Mm. Bara försvann. Mm. Och det var så himla... Jag hade en väldigt stark reaktion. Mm. Och jag 
Men det är väldigt många känslor på en och samma gång som släpper även. Ja, och vi har pratat om det efteråt. Jag har tänkt på, på det mycket efteråt varför jag fick en så stark reaktion. Mm. Och jag tror inte att det handlar om att jag inte visste att det var möjligt att flingan kunde dö. Om man kan säga så, rent dramatiskt. Det får man. Um, utan jag tror att det är mer på sättet de hanterade det. Mm. Uh, jag kände att de kastade det ansiktet på mig och frågade inte om jag körde bil- det gjorde de efter de hade liksom gett beskedet. Det var väldigt dåligt skött faktiskt. Dåligt hanterat. Mm. Jag hade önskat att de det, annars hade, jag hade önskat att de hade ringt innan eh, och sagt mm. att det kanske det ser inte helt bra ut. Det kan finnas en chans att de inte klarar det. Mm. Eller att de säger när vi kommer dit där vi har stödet och jag inte kör bil. Det är ju livsfarligt. Mm. Har ni mm. fått möjlighet att prata med dem om det? Vi åkte ju dit efteråt. Mm, vi åkte dit och fick våran tid för att ja, men, prata om vad som hade hänt. Eh, så vi, åkte di- alltså, vi fortsatte liksom åka till Linköping. Mm. Eh, det tar ungefär 40 minuter för oss. Ja, alltså, jag menar det ni säger nu. Har ni fått möjlighet att säga det till dem? Nej. Ja, alltså, det var så himla krystad situation eftersom att läkaren satt där som också hade ringt. Mm. Eh, och och så sa väl hon att det är svårt att veta ska man ringa innan de kommer eller under resan så att man kan vända om mm. eller ska vi ta det sen på plats. Det var som att hon förstod att det var lite för sent eh, mm. påtänkt kanske att ringa. Och- Men det känns som att hon kanske tänkte själv att oj det här var inte så bra att mm. jag ringde mitt Hennes dig. argument var att de vill inte ge upp hoppet för tidigt för att det kan, embryot kan ta sig för att det var något att det skulle expandera på något speciellt sätt. Och, mm. och det hade det inte gjort men ibland kan de ta, alltså ta ja, bli bra typ men mm. det var det inte mm. Flingan mm. Ja, mm. många drömmar som dog med den, mm. den dagen mm. Mm. Hur eh, hämtade ni er från detta? Jag du ringde ju eller du mejlade min terapeut. Mm. Eller våran terapeut. Vi går i parterapi hos henne också. Mm. Hon fixade en tid jättefort så att jag kunde komma dit. Dagen nästan efter. direkt. Nej, det samma dag var det. Jag åkte direkt mm. från Linköping. Ja, just det. Ja. Mm. Så samma dag då hade hon så här kokat kaffe och ja, men, gjort en tid för mig. Och så satt vi och pratade om det. Och efter det så mådde i alla fall jag. Jag behövde prata av mig om vad det var jag kände. Mm. Det är viktigt för mig. Um, och ja. Du vet jag inte hur du... Nej men du fick ju en väldigt stark reaktion. Mm. Och det fick ju inte jag på det sättet. Så jag kände inte att jag behövde en terapeut för det. Mm. Men det var tråkigt och man blev ledsen. Men vi bestämde ju samma dag att nej men nu blickar vi framåt för nästa gång. Så vi planerade ju redan för nummer två. När vi Just, var där. Ja. Att vi skulle dra Vår sista landstingsfinansierade försök. Då frågade ju läkaren oss om vi ville sätta igång och då ville jag väldigt säga ja det ska mm. vi, vi ska sätta igång på en gång. Alltså, mm. Jag ville bara fortsätta mm. för ni nu var vi så inställda. Liksom, på ja för vi hade redan tagit en lång paus och mm. du ville inte pausa ännu Nej. mer. Nej. Så det var också det ni gjorde? Mm. Mm. Drog igång en till IVF? Ja typ veckan därpå mm. så började vi med sprutorna. Jag fick en lite högre dos än sist för att de ville se om jag svarade bättre på det. Um, och det gick ju bra liksom, att ta själva sprutorna och så det var ju bara att jag reagerade lite starkare på dosen än vad jag gjorde innan jag fick, alltså jag blev svullen jag fick ont uh, inte jätteont men jag fick liksom så att jag hade verk och så um, jag kom inte riktigt, alltså det är så himla konstigt mm. man glömmer så fort, det här är inte ens <laughs> länge sedan <laughs> men så här, det kommer jag inte ihåg mm. vi, men det gick väl bra Nej, men det gick bra det var mer av tabletterna du blev ja uh. Och sen på själva ultraljuden så såg de i fler äggblåsor än sist. För sist såg de bara 3-5. Vilket var väldigt så här... Ja, det var inte heller jättekul att ha de få. Även om det kan vara bra ändå. Men nu såg de 14 äggblåsor. Då hade vi ju ganska höga förväntningar. Hoppet mm. åkte upp igen. Ja, mm. det trodde vi liksom inte. Upp i taket. Inte. Ja, mm. verkligen. Så det kändes så här konstigt på något sätt att helt vara på botten till att hoppa upp i, på toppen. Så där fort liksom. Mm. Men ändå mm. skönt och fint på något sätt att det funkar så. Mm. Att man tänker att nu kommer jag aldrig ha hopp igen och sen får man det veckan därpå. <laughs> kan ju till och med gå timmen därpå beroende mm. på vad som händer. Ja. Ja. Okej, okay. och sen kom ni till äggplock. Mm. Mm. 
Och det var ju, det kändes mycket bättre eller säger jag känner som inte gick igenom så mycket. Men, <laughs> <laughs> nej men det var väldigt skönt den gången för att det känns som att det var jättebra personal på plats och det känns som att de tog sig tid den här mm. gången. Så själva runt omkring var jättebra. Mm. Och äggplocket gick bra. Ja, oh, jo, jag fick ju ont och sådär. Men ja, det gick ju. Ja, men det var en barnmorska. <laughs> det var väldigt bra personal runt omkring. Liksom. Det var väldigt bra personal. Eh, ja. Och vi fick eh, ut lika många ägg eh, som mm. sist. Nio var det, Nio va? stycken. Mm, mm. Eh, och då ringde de ju dagen efter och berättade hur många som har blivit befruktade. Och det var sex stycken som mm. sist också. Och då får de form odlas vidare till Blast och Syster. Mm. Och så planeras det då för insättning på dag fem. Ja, mm. exakt. Och hur gick det sen då? Det var jättefint för nu hade de liksom fixat någon ny teknologi. Ja, de hade kopplat en skärm till liksom mikroskopet eh, hos embryologerna. Så vi fick se vårt embryo och det fick mm. vi inte förra gången. Och det var så himla häftigt för att mm. det var väldigt verkligt. Och det var så vackert. Alltså det var verkligen så här, det där är ett liv. Ehm, och bara så häftigt att se. Det var så himla verkligt liksom att den där ska in i min kropp och kanske bli någonting. Mm. Det, det, det var så himla konstig känsla samtidigt som det var så himla vackert. Det var vackert och, och magiskt på något sätt. Mm. Inte hur man ska förklara det annars. Så det var jättefint att få sätta in det. Och väldigt hoppfullt. Alltså då, då var vi väldigt hoppfulla. Ja. <laughs> ja, det kändes som att nej, men nu, nu händer det här. Nu nu, det kommer igå den här gången. Mm. Och det var ju den känslan hade vi några dagar. Liksom. Mm. Och sen kom beskedet hur många som hade gått till frysen. Ja, Mm. beskedet skulle egentligen komma via brev mm. men jag är en person som inte kan vänta jag tänker inte vänta på ett brev när de vet hur många som har gått jag tycker det är så gått. konstigt det där med brev och också. brevet skulle man... även ta två till tre veckor ja, jag frågade liksom på bara, hur lång tid tar det, två till tre veckor och jag bara, ursäkta, va? Mm. och de bara stod och tittade på mig som att det var helt normalt jag bara, nej men alltså ni vet ju liksom dagen efter hur många som har klarat sig mm. hur kan det ta så här lång tid? Mm. Nej, så jag ringde faktiskt dem. Jag gav dem ett par dagar för jag tänkte att ja, jag får ha lite tålamod. Mm. Mm. Och sen sa jag till Michelle, nu ringer jag. Nu ringer jag. Mm. Och så hörde jag, eller först svarade sköterskan. Och då sa hon, ja, men jag vet inte, jag måste gå och kolla med embryologerna. Och så tog det jättemånga timmar. För, och jag bara, då kolla med embryologerna? Jag vet ju vart det här labbet ligger. Det ligger ju liksom så här, några steg därifrån. Mm. Men det tog några timmar. Och sen så... Jag hade ju sagt till dig innan. Jag bara, nej jag tror inte att någon har klarat sig till frysen. Mm. Och du var väl lite mer hoppfull fast ändå lite så här. Men nej det kommer inte vara någon som har klarat sig. Och så, men så hade man ändå hopp när sköterskan ringde. Hoppet om en i alla fall. Ja men bara en kan få klara sig. Mm. Men då sa hon att nej tyvärr så var ingen av kvalitet att frysas ner. Så av de sex befruktade så blev det bara en som gick till insättning. Ja. Mm. Och inget till frysen. Nej. Och det var lite tråkigt. Det där hoppfulla gick ner lite. Ja, mm. det gjorde det. Nu, för det var så himla, det, det hänger så mycket på det här, tänkte jag då. För att det var vårt sista landstingsförsök. Mm. Ja. Så vi hade så mycket hopp på det. Att vi skulle slippa liksom vända oss privat och all, alla pengar och men allt praktiskt. Och bara byta klinik och hålla på. Det bara kändes så här jobbigt och överväldigande på något sätt. Även om det kanske inte är jättesvårt så känslomässigt så var det bara överväldigande att tänka på alla de sakerna. Mm, såklart. Ja, nej, men sen kom ju igen. Så nu Innan var det ju... ni hann testa? Ja. Mm. Den kommer alltid innan man får testa. Fan vad orättvist. Mm. Ja, det suger faktiskt. Så det var ju, vad blir det, femte gången då på ett år. Det är ju inte så mycket egentligen, men det känns ju varje gång känns det ju så otroligt stort. Liksom. Mm. Ni har ändå gjort en privat insemination och alla era landstingsförsök. Det är ändå, mm. det är ändå många försök. Liksom. Mm. Ja. Det är det. Och så hur snabbt kom ni till ett steg att hur ska vi gå vidare nu? Ganska snabbt. Men vi då. visste ju hela tiden att vi kommer vända oss privat. För det här inte går. Mm. Mm, så vi var ju beredda på det. Och jag hade ju känt några dagar innan att det här har inte tagit sig. Jag vet att folk kan säga så här, nej men det, den här mänsverken kan ju vara att du är mm. gravid. Men jag känner ändå att jag känner min kropp. Och kände att så här, nej men det har inte tagit sig. Så jag var ganska, jag har alltid under de här fem gångerna liksom vetat att nej, 
det har inte gått den här gången så jag har liksom sörjt innan själva test eller mensen så att jag blir inte jätteledsen när mensen kommer för jag är så beredd på det mm. jag hoppas att jag en dag kommer ha så jävla fel jag tänkte mm. precis jag sa det med det, men jag ska inte säga det nu men jag hoppas att hon blir motbevisad ja, det är enda gången jag vill ha fel mm. Men för, jag menar för mig så var det solklart så här i efterhand att jag inte var gravid någon av gångerna och solklart att jag var det när jag var det. Mm. Så att det är jätte um, olika ju. Ja, det är ju det. Okej, okay, så hur visste ni hur ni skulle gå vidare privat? Alltså, mm. ja, hur visste vi det? Ja, vi hade ju kollat på några kliniker som vi visste att nej men vi har några stycken som vi tänker att det här är dit vi vänder oss. Mm. Och så var det mer så här, okej, okay, men ska vi ta ett lån till det här? Ska vi sälja bilen till det här så mm. vi har pengarna? Ja, vi diskuterade var... väldigt mycket fram och tillbaka hur vi skulle få fram pengarna. Mm. Så snabbt som möjligt. Från ja. <laughs> en bank typ. Mm. Nej, jag... <laughs> Nej, men så vi diskuterade mycket kring det. Um, mm. Och samtidigt så skrev våra följare mycket till oss. De är väldigt ledsna för oss. De följer ju oss Slaviskt. verkligen i toppar och dalar. Mm. Och de blir ju kanske inte lika ledsna men nästan lika ledsna som vi när det inte funkar. För de väldigt hoppas ju också. Ja. Väldigt engagerade följare. Vi är så glada för dem. Och det var jättemånga som skrev att men ska ni inte starta en insamling? Ska ni inte starta en insamling? Mm. Och först var vi väldigt, så här, väldigt emot idén för att så här, ah, nej men vi ska väl inte be folk om pengar. Det är liksom vår grej att ta hand om. Men så var det så många som skrev och då tänkte vi, kan man göra det här? Ja, och framförallt, vi... ja, men precis. Och framförallt handlar det också om vår kultur på något sätt. Mm-hmm. Man får inte göra det här. Tigga är inget man gör. Nej, liksom. nej det är fult nej. att be om pengar. Mm. Verkligen, så att man är så himla påverkad av den synen på mm. hur det är. Mm. Mm. Men vi diskuterade det mycket hemma. Är mm. just det här med att våga be om hjälp. Mm. Och våga framförallt ta emot hjälp när den mm. erbjuds. För att mm. den erbjuds verkligen av så många. Mm. Det var liksom en efter en som skrev. Mm. Och då bestämde vi oss. Vad var det som gjorde det avgörandet? Nej men lite så här. Ska man vara för stolt för att ta emot pengar. När det faktiskt gäller någonting så stort och fint. Mm. Ja. Alltså det var ju det vi kom fram mm. till att, att uh, låta folk hjälpa och ge. Alltså det är också fint på något sätt att mm. våga göra det. Mm. För att uh, tacka nej till den hjälpen är ju också att ta ifrån dem den möjligheten. Mm. Så det var så vi resonerade. Mm. Ja, vi uh, gjorde ett inlägg. Vad hade ni då för tanke om hur mycket pengar som skulle komma in? Nej, alltså... Jag, vi måste ju ändå ha pratat om det. Här, ja, vi gud, ja, det är ju ändå en insamling. Och jag vi hade har... lite så här 50 000 kanske vi kan få in. Ja, men vi Shit, tänkte väl stort. ungefär ett IVF-försök. Tänkte mm. vi alltså knappt att det skulle täcka men att det skulle mm. bli som en insats. Liksom. Mm. Vi tänkte att det var möjligt för vi har ändå så pass många följare som engagerade och så pass många som skrev till oss. Mm. Tänkte ni så här, om så här många personer ger så här mycket ja. så blir det. Liksom. Ja, absolut. Hade, <laughs> jag tänkte ja, ja. hade alla våra cirka 8000 följare gett 10 kronor var så är det ju liksom 80 000. Ja. Så det är klart att vi tänkte så. Mm. Sen vet man ju att det är absolut inte alla som bidrar. Så att det kunde vi inte heller tänka. Men vi tänkte ungefär 40-50 tusen där. Att det kunde vara möjligt. Men ändå lite mm. så här, det är lite drömtänkande. Mm. Mm. Vågar man hoppas Pirrigt på så mycket? Ja, och så, och så vad hade ni, använde ni något av era Swish-nummer? Mm. Ja, jag kopplade det till liksom ett tomt konto som fick heta IVF-kontot. Ja, så att man så verkligen kunde ha koll. Liksom. Ja. Ja, smart. Mm, det var jättebra att vi gjorde det. Mm. <laughs> <laughs> okay, och så publicerade ni och ja, det så var började så det rulla in. Typ. Ja, det var så, helt galet. Gå! Vi hade ju skrivit ihop en text och vi hade gjort ett inlägg och sen mm. så skulle vi publicera det och vi satt vid matbordet. Och tveka. Ska vi? Ska du tvekade Ska vi? mest. Jag hade typ bestämt mig. Nej men nu jäklar, nu kör vi. Mm. Alltså det får ju bära eller brista. Ja. Varenda krona räknas liksom. Mm. <laughs> um, och så satt vi där och bara. Jag bara, nej nu är klockan typ fem. Nu, nu gör vi det. 
Och Michelle bara, nej, 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 ska vi, ska vi verkligen göra det idag? Jag bara, men ja, vi ska göra det idag. Mm. Och så satt vi där och alltså, jag skakade så mycket. Jag fick sån så här adrenalinpåslag liksom, mm. och bara kände så här, okej. Okay. Och så mm. bara tryckte jag på knappen, typ, publicera. Mm. Mm. Och sen så tar det ett tag liksom, innan mm. den tänker och lägger upp inlägget. Och jag bara, nej men gud, tänk om vi får noll kronor. Jag bara, fast det är ju ändå så här många som har skrivit så du borde i alla fall få in så här mycket. Mm. <laughs> men sen så efter någon minut, alltså jag tror inte ens det gick en minut, så kom första plinget liksom. Mm. Mm. Och sen bara vibrerade min telefon. Sen plingade hela, det på. <laughs> ja, telefonen vibrerade i flera timmar. Mm. Det tog oh. aldrig slut. Det tog aldrig slut. Nej. Fick ni notiser för varje? Ja, jag fick mm. ju liksom, oh, det kom ner. Det, drr, 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 det bara vibrerade hela telefonen. Mm. Så vi var tvungna att sätta på ljudlös. Så slut vi bara, stäng av ljudet, stäng av ljudet. Nej, ja. men alltså ni måste ju sprungit runt i någon eufori där. Ja. Det var helt galet. Jag skakade i flera timmar. Men det var svårt att se att det faktiskt att det blev som det blev. Och så, så tänkte första man så här, dygnet. Mm. Hur mycket pengar blev det? 130 000. Alltså det är mm. helt <laughs> amazing. Mm. Och det var ju mer än vad vi någonsin hade alltså. kunnat tro på drömt om. Det är, helt, det är helt galet. Det går, inte, det går inte att förstå. Det går verkligen inte att förstå. Och då publicerade ni det också? Mm. Ja. Slutade du komma in lite då? Nej, det har kommit in lite, några dagar efteråt så fortsätter det ändå komma men inte alls i den alltså, intensiteten eller vad man ska säga. Men så det landade på ungefär 140 000. Wow. Till slut. Mm. Ja. Och där har det stannat av. Mm. Men det är ju liksom folk från utlandet som har bett om banknummer och så här IBAN och fört över pengar. De har alltså gått in och fört över pengar. Det är jäkligt engagemang. Men du, har ni koll på hur många personer som har gett? Ja, jag kollade faktiskt det idag. Det är 1521 personer som har gett pengar. Hur mycket har en person enskilt gett som är mest? Mm, det är vår kompis. Hon har gett 5000 kronor. Oh, fan, Helt otroligt. Det är, ja, jag ringde henne. Ja. Jag ringde henne och bara, har du liksom slint på nollorna här? <laughs> Eller vad, vad är grejen? Skulle du ge 50 kronor? Ja. Och nej, jag ville ge det här för att det var så jag kan hjälpa er. Annars mm. kan inte jag hjälpa så mycket. Hon är så fin. Nu är det jag som mm. bölar i podden. Det är så fint. Mm. Det är så mäktigt. Ja. Det, är så fint. Ja, det var så mäktigt hela liksom upplevelsen. Alltså, det kommer ju vara något av det största som har hänt mm. i vårt liv. Alltså, det, det går inte att ta in. Nej, men det är så fint att liksom främmande människor vill liksom hjälpa andra människor på det sättet. Och så hoppfullt på något sätt. Alltså mm. den här medmänskligheten och mm. generositeten. Alltså det, det är så himla fint. Mm. Tänk också vilken historia jag berättar för ert barn sen. Ja. Mm. Wow. Ja. Du, du är verkligen så efterlängtad av så mm. många på något sätt. Det är så himla mm. fint. Komma in i världen med en massa kärlek. Mm. Alltså vem vill inte komma in i världen på det sättet? Har ni liksom allas nummer på något sätt nu så här registrerat så ni kan skicka något tackkort sen? Eller hur man ska skulle ni göra? Vilja, <laughs> man skulle ju verkligen vilja det. Ja. Man skulle vilja tacka liksom varenda en. Det är så himla så, det är så otroligt många människor. Ja. Men ja, namnen finns ju. Jag vet inte om mobilnummerna borde ju stå på Swish, tänker jag. Ja, jag tänker att ni måste typ printa ut alla eller något innan det försvinner. Typ. Ja, jag har sparat det i ett Excel-dokument. Ja. Ja. Alltså vilket, vilken mäktig grej alltså. mm. Ja det är så häftigt Och det är så fint mm. Så då, det här, då blir ju det ett trepack för er nu mm. Ja Med liksom eventuella frysåterföringar och sånt Så det är jättemånga kostnader som täcks av det här Vi behöver inte mm. alls oroa oss Över det, det, är så det är helt jätt... Och det blev ju ett väldigt lugn Att vi kan luta oss ja. tillbaka på det Ja Där på något sätt så kom hoppet tillbaka igen mm. ja. För det var ju också så himla långt borta när det var att mänsen kom. Liksom. Mm. Eh, hur hade ni löst pengasituationen om ni inte hade haft den här insamlingen? Vi hade sålt bilen eh, och använt det. Den är ju på lån då så vi hade ju liksom använt det lånet till IVF istället. Mm. Just det. Mm, så det hade ju på något sätt löst sig i alla mm. fall. Mm. Det var väl våran tanke. Mm. Ja. När ska ni dra igång då? Förhoppningsvis så fort som möjligt. Vi har en konsultation inbokad om 22 veckor. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. 
That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vi har ju fått lite frågor från lyssnarna som jag tänkte vi skulle ta. Några har jag redan slängt in här på vägen. Men en fråga som vi har fått som jag ändå skulle vilja Liksom gå tillbaka och lyfta det är så här, hur överlever man en misslyckad återinföring? Oj eh, jättebra fråga och svår fråga, det är så himla individuellt men eh, vi har ju överlevt mycket genom att prata mycket, mm. eh, dels med varandra men också med en parterapeut mm. Den här underbara Sara mm. som bor granne med er. eller som ja. har sin mottagning <laughs> granne med er. jag tycker det är fantastiskt mm. Hon är helt fantastisk, så mm. hon hjälper oss mycket det kan vara lätt att tappa bort sig själv och varandra i det här det är ju ändå en kris man går igenom och på ett sätt så blir det något slags trauma av att hela tiden gå igenom misslyckade försök om man nu ska kalla det misslyckat men det är så vi benämner det men det är väl så vi har gjort och försökt att blicka framåt mycket att försöka se det som en serie av försök att så fort... Alltså. Att man ser det som en, en del av någonting större. Mm. Ja, även om det kan vara svårt just när man sitter där och jag har själv svårt för det just nu men jag försöker liksom intala mig själv att för varje gång vi försöker så måste chanserna någonstans öka att vi kommer nå vårt mål. För det är det enda sättet vi kan nå vårt mål. Vi kan inte... Få någon mirakelgraviditet som många inte kan. För det är just mirakel. Mm. Eh, och vi har inte en spermier hemma. Så det, det hade varit helt <laughs> omöjligt. Men att överleva. Försök ha en plan framåt. På något sätt. Eh, skulle jag säga. Eh, och prata, prata, prata. Och våga. Våga vara pausa. ledsen också. Och känna ja. alla känslor. Jag tänkte säga man får inte glömma sörja heller. Nej det är jätteviktigt. Mm. Eh, verkligen viktigt att släppa in de här känslorna. Och man får känna att man ger helt upp. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Gör det i några dagar, gör det i några veckor. Alltså, men bestäm dig någonstans för att om du vill våga försöka igen. Mm. Men hur mycket går ni liksom i framtiden? Drömmer ni om hur ert liv med ett barn ska vara? Eller går ni bara till ett plus? Eller hur liksom, hur Nej, men vi brukar ni? prata lite om så här, ah, men, tänk när våra barn ligger här i pyjamas bredvid mm. oss i sängen och, och tänk jularna hur de kommer att bli. Mm. Vi försöker visualisera mycket mm. um, för det känns fint på något sätt. Uh, för det känns som att man inte ger upp även om man sörjer. Att, så här, men det kommer komma en dag när vårt barn ligger här mellan oss i soffan uh, och har somnat här eller varit rädd och kommer och lägger sig bakom rumpan typ. Mm. Det, det känns så himla fint att tänka så. Men, uh, Vi har nämligen fått en väldigt annorlunda fråga som mm. är så här, vilken fas i föräldraskapet ser ni mest fram emot? Bebistid, skolbarn eller vuxna barn? Jag ser fram emot alla på alla olika på sätt. Olika sätt. Mm. Um, det är så himla spännande på något sätt om man skulle få möjligheten att följa en person från att den föds och hela dens utveckling mm. få stötta och ge kärlek och trygghet så att det här kan bli en individ som ja, men mår bra mm. um, och kan hantera svårigheter i livet. Det känns bara så fint. Uh, men specifikt om man skulle välja någon så... Alltså, jag skulle nog säga... Eller, Tre, tre, fyra år tror jag jag ser framför mig mest. Mm. 
Ja, men jag mm. tror att jag ser samma. Det är så himla roligt när de börjar kommunicera. Och de har liksom... De är så oförstörda på något sätt så de kommunicerar så fritt. Och det ska bli så roligt att höra hur de tänker. Och Personligheten med... börjar komma fram. Och så känner jag nog med alla åldrar att det ska bli så himla spännande att höra hur de tänker. Mm. Och vad de känner. <laughs> Sen har vi fått väldigt mycket frågor om er eh, om ert Instagram. Mm-hmm. Såklart, nu mm-hmm. <laughs> med anledning av den här insamlingen. Jag tycker att um, många frågor är väldigt bra, men det här är min absoluta favorit. Så vi tar mm. den först. Ni får gärna berätta lite kring att sätta gränser för folks frågor eller <laughs> råd. Ni har haft så fina tankar om det. Oh, wow, eh, tack så jättemycket för komplimangen mm. för det första. För jag ser det verkligen som en komplimang att kunna sätta gränser men ändå vara öppen på något sätt. Ja, gud, vad ska man säga om det? Vad var frågan? Alltså, hur ska... <laughs> att ni får gärna berätta lite kring att sätta gränser för folks frågor och råd. Ja, vi är ju väldigt öppna på vår Instagram och har valt att vara det. Och tycker inte så ofta att det är jättestora problem. Där måste man gå, fra, gå till sig själv och känna vad är det som jag känner att jag vill dela med mig av. För att när vi kan få frågor ibland så kan det vara så himla lätt att man vill svara på de frågorna för den här personens skull. Men där går jag ofta tillbaka till mig själv och känner men vad är det jag vill dela och vad är det jag vill framföra. Och det kan också variera från dag till dag. Och det tycker jag är okej. Och jag tycker det är viktigt att om det inte känns helt bra i magen för mig att svara på en fråga eller där jag blir upprörd av någon anledning, att det triggar mig då väljer jag att inte svara på den men också berättar väldigt tydligt varför jag inte svarar på den och det behöver man inte alltid göra man behöver inte alltid förklara varför man inte gör det men jag vill gärna ändå att mottagarna ska förstå varför att det inte handlar om att man är ovillig men att det kan vara känsligt Jag vet inte hur du tänker där, alltså, för att du ser det ju mer lite objektivt. Det är ju mm. mest jag som svarar på mm. frågor. Nej, men du är väldigt duktig på att sätta gränser just när folk kanske säger någonting som man har bett om flera gånger att ja, men det här kommer inte vi att prata om och vi vill helst inte få frågan. Och sen mm. fortsätter folk om det och så, så, och så kan de bli arga när man inte väljer mm. att svara på det. Men då är det lite som att folk ser att man är ett företag och inte mm. liksom en känslosam person. Mm. Och så kanske man säger någonting mot den personen. Och då tar den, då blir den tar illa upp. Mm. Mm. Jag, tycker, jag tycker ni sätter huvudet på spiken med en grej med det här med att vara eh, offentlig eller öppen mm. eller vad man nu ska säga eh, att vi ju alla tre här är eh, att det faktiskt är så att man själv bestämmer vad mm. man är öppen och offentlig med. Mm. Eh, och bara för att man utåt sett pratar om saker som inte många andra gör. Alltså mm. känsliga saker är ju det vi pratar om. Så kanske det inte är känsligt för en själv. Nej. Jag tror till och med att det kanske inte skulle gå om det var känsligt för en själv. Mm. Så oftast vi som är offentliga är ju offentliga med de saker som vi redan är landade i eller mm. liksom bekväma med. Eh, och det är ju för att få hjälp med det är det ju så jäkla bra att ha en podd eller ett mm. Instagramkonto. För det gör ju att man lär sig att okej, okay, ska jag svara på den här frågan så måste jag ha hämtat hem det Mm. hos mig själv först mm. men det är såklart att det alltid finns saker som fortfarande är känsliga mm. och det är så himla viktigt för er då som funderar på om ni ska ha ett konto eller bli offentliga mm. eller vad ni nu ska göra eh, att eh, komma ihåg att där behöver gränsen vara mm. för att annars orkar man inte nej verkligen eh, det är ju som superviktigt det är verkligen viktigt att man går till sig själv för att det, det är ju man själv som alltid ska komma i första rummet Jo, man har inget redovisningsansvar. Eller? Jag tror många tänker att ja, men hur orkar de vara så där öppna? Mm. Liksom? För i min egna personliga del så gör ju jag det som en strategi. Mm. Jag är superöppen med jättekänsliga frågor som mm. inte är känsliga för mig för att jag ska slippa prata om det mm. som är känsligt för mig på riktigt. För mm. det är ingen som kommer på att de ska fråga om Nej. det. <laughs> Eftersom man bara öser med allt mm. annat som redan är känsligt. Jag misstänker att ni kanske jobbar lite. Ja, mm. <laughs> det är vi lika. <laughs> en annan fin fråga är så här. Min vän går igenom IVF. 
har flera misslyckade försök bakom sig. Hur stöttar jag bäst? Här brukar jag vara väldigt, den här frågan får vi väldigt ofta. Bra, jag tycker, tycker det är jättefint och jag brukar verkligen vara noga med att berömma när man kommer med den här frågan för det tyder på att man verkligen fin- vill finnas där och ha respekt för den här processen. Det viktigaste som jag i alla fall har kommit fram till är ju att sträcka ut en hand och säga att du gärna lyssnar om den här personen vill prata. Fråga om det finns något du kan göra jag tror inte att det behöver vara mer komplicerat än så och orka lyssna på repetitioner för att när man är i en kris så är det jättelätt att man repeterar för att bearbeta och så skulle jag säga så här också ge ge inte goda råd lyssna bara lyssna och ge inte goda råd för det är inte så svårt egentligen att eller ja, det är ganska svårt att inte komma med råd för att människor vill hjälpa och man tänker att ett råd är att hjälpa men försök att bara lyssna, finnas där fråga vad du kan göra Jag tänker att här är det, blir det effektivt tycker jag att igen dra den här parallellen med andra typer av kriser mm. att om en person är i kris för att någon har gått bort eller något sånt så kommer man ju inte med tips på Nej. begravningsbyrå eller liksom hur man ska lösa begravningen eller Vala vad man borde göra. Eller Nej, så. Men precis. Det faller sig ju helt naturligt att inte göra det. Mm. Så, så att jag, om, om man kan ta med sig det, att mm. en person som lever med ofrivillig barnlöshet lever i kris precis som andra kriser som du kanske själv känner mm. till och så kan du gå till dig själv. Mm. Och var inte rädd för att göra fel för att alltså, om du märker att det här inte landar rätt hos personen, eller om personen till exempel säger det eller verkligen signalerar det Be om ursäkt och säg mm. det var inte meningen att mm. uh, trampa dig på tårna. För att det är inte lätt att vara stöd till Nej, en person det är, det är jättesvårt. Mm, jättesvårt. Och vi är bara människor. Ja och, och det finns liksom ingen heller generell grej som funkar för alla utan Nej. det är individuellt. Så du behöver ta reda på vad din person mm. behöver. Och Verkligen. det är olika. Sen vill jag ju alltid slänga in, lyssna på avsnitt 96 som vi har gjort mm. Mm. <laughs> till enkom till dem som står bredvid. Hur påverkas ni känslomässigt Av instakontot Och sociala medier generellt Vill du svara först Nej men jag kan känna lite så här. Jag är ju inte jätteprivat som person Och kan ibland tycka att det Kan kännas jobbigt att Alla vet allt Så det kan jag stundvis tycka Kan kännas jobbigt Men samtidigt så känner jag att Fast det är ju viktigt att prata om Och det är ju ingenting som man ska hålla stängt för sig själv. Synkar ni allting innan ni lägger ut något? Det är ju mest du Sissi som mm. lägger ut grejer. Har du stämt av allt med Michelle eller kör du bara? Ibland har jag bara kört. <laughs> <laughs> Men jag kör, alltså då kör jag liksom när det är mina egna känslor det handlar om. Uh-huh. Men vi har ju pratat om det här med varandra och nu stämmer jag av. Jag var lite sämre på det för att... Jag, jag är väldigt öppen ja. och Michelle är inte alls lika. Så kan det vara så här Michelle att du har varit på jobbet och så bara går du in och kollar och bara eh, vad, vad, vad håller hon på med? Nej men faktiskt så brukar hon skicka bara, ah, ska vi lägga ut det här? Ska ja. du tillägga någonting? Det är mest stories som ja. kommer ut. Ofta och hela tiden. Ogodkända. Nej men det, det är okej. Okay. Mm. Ja, jag försöker ändå när, när det handlar om oss båda så är jag väldigt noga med att Michelle måste få vara med för vi är två i det här. Det är ju vårt liv i delar. Det är ju liksom inte bara min resa. Nej. Men sen friheten måste ju också få ligga i att jag får vara kreativ och faktiskt säga det jag uttrycker för stunden. Men jag skulle ju liksom inte gå över din integritet och lägga ut något som verkligen... Nej, men sen också, det är ju Sissis kropp och hennes känslor kring hur man reagerar på allting. Så mm. det blir ju så att det blir mest från hennes perspektiv. Ja, Såklart. och det här gör ju att jag är ju mycket, eftersom att jag är mer engagerad i den här Instagrammen och, och sociala medier överlag så är det ju att jag påverkas ju mycket mer också av det. Mm. Jag kan bli väldigt arg eh, <laughs> ibland för att jag blir jättetriggad av folks frågor och det det har inte med dem att göra. Det har med att liksom det ligger någonting känsligt hos mig. Såklart. Mm. Um, och då kan jag liksom känna att nu blev jag väldigt arg här. Och uh, ibland så pyser det ut lite i stories. Men på ett bra mm. sätt tror jag. För att de flesta har tagit det bra. Jag tycker också att det är viktigt att visa att jag är bara en människa. Jag är också sårbar. Ni får kanske tänka er för ibland. Uh, men uh, sen... Uh, 
annars så påverkas jag väldigt bra av sociala medier, speciellt vår Instagram. Vi får ju otroligt mycket kärlek och det mm. visar ju den här insamlingen vi har haft också. Verkligen. Extremt mycket och det är så himla på något sätt en ego-boost eh, för att man får så fina kommentarer och komplimanger och många som säger att man har hjälpt dem väldigt mycket och att de känner sig mindre ensamma. Så det är jättefint också. Men det är såklart två sidor av samma mynt. Lite. Vad har ni för jobbiga upplevelser av att ha kontot? Mm, alltså de jobbigaste är ju när man måste lägga ut, eller måste, men där vi väljer att lägga ut de här känsliga sakerna som att det inte har gått. Mm. Det är ju som du säger där Michelle att det är det kan vara lite jobbigt ibland att alla vet mm. allt. Mm. Det är ju mm. väldigt privat. Samtidigt som det också kan vara befriande. Att mm. kunna be familj och sånt att gå in där och läsa. För att vi orkar inte berätta för 20 olika personer. Nej, så. Mm. Men det är väl det som är det jobbigaste tycker jag. Och sen eh, ibland när kritiken blir väldigt personlig. Alltså det blir lite så här personangreppsvarning. Då blir det väldigt jobbigt för mig. Och då kan jag känna så här, orkar jag ens det här? Orkar jag med den här Instagrammen? Mm. Det är så lätt också att fokusera på det negativa. Det kommer liksom 99 bra saker så kommer det en som gör ett personangrepp. Mm. Relativt. Mm. <laughs> och då börjar man tvivla. Liksom, bara, Nej, jag vet inte om jag ska hålla på med det här. Så det kan vara lite jobbigt. Mm. Men då får man ju påminna sig själv om hur mycket kärlek det finns och hur mycket bra det kommer ut av det här. Hur gör man sin plattform till en trygg plats? Det handlar väl mycket om att sätta gränser för sig själv också. Ja, det där är svårt. Då antar jag att någon tycker kanske att det här är att våran Instagram är trygg. Um, och jag skulle säga att det handlar mycket om att... Uh, jag tänker att frågeställaren tänker för er. Mm. Det är så him- varför oss trygg? Mm, att det känns tryggt för men er det är, att ha. Men ja. det kanske den inte alls menar, men Nej, jag så tänkte inte. jag. Nej, men, men så som du tänker. Jag. Ja, men mm. precis som du tänker där att man sätter gränser. Mm. Um, egentligen. Mm. Och inte tolerera vad som helst. Jag... Folk som är elaka, som vill komma åt den, för de finns, de här trollen, mm. de blockerar jag. Mm. För mig blir det tryggt då att jag behöver inte läsa deras meddelanden och skapar de nya konton så kan jag blockera det också. Så där tror jag, men det är också du, mycket gränssättning. Du känner att du äger där vad du... Ja men ja. precis som ifall vi hade haft en middag hemma så hade vi ju kanske bett någon att gå. Ifall den personen var elak. Mm. Ja precis. Bra jämförelse. Jo men så brukar vi jämföra att eh, när folk säger men ni är offentliga så ni behöver ju svara på det här. Mm. Men då brukar vi säga fast om jag bjuder in dig i mitt hem så betyder ju kanske inte det att du ska racka ner på mina tavlor, mitt möbelval, färgval. <laughs> utan man kan liksom respektera hur det ser ut hos någon annan. Mm. Och man går ju ofta inte hem mm. hos någon och berättar hur ful en tavla är. Ingen skulle typ göra det ju. Nej. Nej. Och det är lite samma princip här. Mm. Så tycker jag lite så här att ja men passade det inte då kan du gå hem till någon annan. Ja, ja. verkligen. Det här är en fråga som tar emot att ställa men jag ställer den då. Mm. Hur får man följare? <laughs> det där är jättesvårt. Alltså, jag vet inte riktigt. Um, så himla svårt. Jag tror att man måste veta vad man vill säga och vilken målgrupp man har. Ja, precis. Och jag tror man behöver vara genuin. Um, och mm. om man nu verkligen vill ha ett mål med sin Instagram att få följare vilket jag kanske inte tycker ska vara det största målet. Jag tycker att målet ska vara att eh, det ska vara lite mer genuint. Vårt mål var ju till exempel att sprida information, eh, sprida kunskap om det här ämnet och dela med oss av vår process för att folk inte ska känna sig ensamma. Och därav kom följarna som en bonus och det är jättefint att se att följarskalan växer men det är ju aldrig vårt primära mål. Men eh, engagemang, svara på meddelanden, svara på kommentarer. Tänk på relationer på sociala medier precis som relationer i det verkliga livet skulle jag nog säga. Mm. Mm. Jag tänker också att man ska komma ihåg om man nu vill ge sig in i att ha ett konto med ofrivillig barnlöshet som tema. Att det kommer vara en massa människor som är där och tittar och så som inte följer. Mm. Eh, för att man vill inte avslöja. Mm. att man följer. Precis. Det beror lite på vad man har för namn. Ni har ju ett smartare namn än vad mm. jag har till exempel. Men det är ju ingen som vill ha i sin lista jag vill ha barn. Nej. Fast det är många som har sagt att de inte följer oss. Just ja, för vi, att får meddelanden, ja, mm. vi får meddelanden varje vecka från folk som säger att vi vill Exakt. inte följa er. Vad är det viktigaste ni har lärt er sen vi såg sist i maj? Jag har nog mer en, en insikt som har kommit att 
allt är inte så lätt som man tror att det är. Ja, man har blivit lite mer realist eh, mm. från den här naiva. Fast den hade vi ju inte sist heller egentligen. Men eh, den blir ju starkare för varje mm. gång man försöker. Ju längre in i processen man är så inser man att det är ingen självklarhet och det är inte enkelt. Mm. Samhället vill ju gärna tro eller få oss att tro att det är enklare än vad det är. För många är det inte det. Det är ändå 10-15 procent inte är det för. Mm. Jag tänker att det gäller generellt i livet. Att det inte är så lätt som, man, mm. som man tror. Mm. Hörrni, vad ser ni fram emot om vi bara börjar med perspektivet typ eh, oktober? Men vi ser fram emot konsultationen som vi ska ha. Mm. Det, ska, det, det ska bli spännande Och om vi tänker Vad ser ni fram emot 2022? Får man säga att man ser fram emot Att vi kanske är föräldrar då? Mm. Ska absolut ja. man får säga Och vad ser ni fram emot I livet? Ja lite allt möjligt tror jag Ja ganska mycket alltså, Vi ser fram emot att eh, Vi båda har jobb vi tycker om mm. eh, Så att vi också kan ha en fritid som vi tycker om. Mm. Egentligen ganska mycket de vardagliga sakerna brukar vi mm. prata om. Vi ser fram emot att få pynta en gran med ett barn. Vi ser fram emot att resa tillsammans nu mm. när corona kanske lägger sig lite. Mm. Men mycket det var som... väldigt försiktigt sagt. Det var fint. Ja. Kanske lägger sig lite. Jag mm. vågar inte riktigt. Hör ni, var det lika kul att vara med den här gången som förra gången? Ja, det är alltid kul. Så underbart för mig och för alla lyssnare att få följa er resa. Det är ju lyxigt för oss att vi får följa med. Ja, gud. Och det är så lyxigt för oss att vi ens har den möjligheten. Och så skickar vi ett jävla hejdundrande tack till alla de här följarna som har... Ja, verkligen. ...bränt in massa pengar. Ja, vi kommer aldrig kunna tacka dem nog. Alltså, det är... Wow. Det är något vi kommer komma ihåg för alltid. Ja. Så jag har nog inte riktigt fattat alltså. att pengarna finns där överhuvudtaget. <laughs> för det gick så fort. Hörrni, stort lycka till och snart kommer ni tillbaka. Ja, det mm. hoppas vi. Hej då! Hej då! Dory Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.